0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos voltar a falar da Guerra de Secessão. Isso mesmo, meu caro ouvinte. Todo aquele conflito que envolveu os estados do Sul e do Norte, pautando-se principalmente na abolição da escravidão. Será que temos que abolir ou não? Bem, fato é que os estados do Norte venceram e posteriormente proibiram a escravidão em todo o território estadunidense. Mas bem, meu caro ouvinte, mesmo com todo esse decreto, a mente escravocrata persiste, e como podemos reconstruir toda essa realidade, pois sabemos que posteriormente nos Estados Unidos vão existir diversas medidas, regras racistas, que ficaram conhecidas sobre o nome genérico Jim Crow Laws, bem meu caro ouvinte. Podemos também citar a longa luta dos afro-americanos pela igualdade, inclusive o discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho em que ele profetiza uma terra de liberdade e oportunidades igualitárias, Independendo da cor. Bem, meu caro ouvinte, além disso, vamos citar nesse podcast como que o Big Stick está relacionado com o imperialismo estadunidense. Bem, sobre todos esses temas que eu alavanco a tua curiosidade, que justamente vamos falar Nesse podcast, então meu caro ouvinte, você já percebeu que a viagem vai ser longa, então vamos deixar de enrolação, porque você é meu parceiro para viajarmos agora, do século XXI ao século XIX. E durante toda essa viagem no tempo, que vai ser muito deliciosa, saborosa, vamos trazer todos esses paralelos com as questões atuais, porque precisamos ainda reconstruir, melhorar e aperfeiçoar ainda mais a nossa mentalidade, para que no futuro não soframos ainda com todas essas questões escravocratas do racismo estrutural na nossa sociedade, mas bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom. A principal questão a ser trabalhada após o conflito da Guerra de Secessão foi justamente a reintegração dos territórios do Sul à União, já que a Constituição não tinha nenhuma cláusula que definisse essa questão. E ainda não estava certo, bem definido, se essa ação caberia ao presidente ou até mesmo ao Congresso. Existiam assim defensores de uma total reintegração, mas existiam outros que visavam a reintegração mais moderada, ou seja, mais devagarzinho. O presidente Abraham Lincoln, infelizmente, não viveu para estabelecer essas bases da reconstrução, já que em 14 de abril de 1865, ele acabou sendo assassinado assassinato durante uma apresentação de teatro em Washington DC, e ele foi atingido por um tiro disparado por John Wilkes Booth, que era um solista que estava inconformado e não aceitou essa derrota do Sul na guerra. E o vice-presidente Andrew Johnson, que governou de 1865 até 1869, assumiu o governo. E em 1865, nesse mesmo ano, foram aprovados nos estados do sul os códigos negros, também chamados de Black Codes, que além do mais aprofundaram essa segregação racial, proibindo que os ex-escravizados pudessem escolher aonde trabalhar, ou seja, restringiam os direitos de ir e vir. Além disso, eles não podiam se reunir, se casar com brancos e até mesmo nem podiam beber álcool e possuir armas de fogo. Bem, meu caro ouvinte, o cumprimento dessas leis deveria ser feito à risca, já que se houvesse um descumprimento, eles poderiam receber uma pena de multas, castigos corporais ou até mesmo ser vendidos em leilão. Perceba que a escravidão acabou somente no decreto, porque na mentalidade ela ainda persiste de maneira muito bruta. Bom... Posteriormente, os códigos negros expandiram justamente seu alcance para questões como, por exemplo, o direito ao sufrágio, uso de instalações públicas, instrução escolar ou até diversas outras medidas racistas, que ficaram conhecidas como Jim Crow Laws. E nesse contexto, surgiram grupos segregacionistas mais radicais, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, o KKK criada em Nashville em 1867, que era justamente um circuito fechado, um círculo em que era muito excludente, do qual não apenas eram combatidos os negros, mas também chineses, judeus e diversos grupos ditos como inferiores. Nos seus rituais, os membros dessa organização KKK usavam a vestimenta de lençóis brancos, que representavam os senhores de escravizados mortos na Guerra de Secessão. E esse grupo era apoiado, inclusive, por proprietários de terras sulistas. Mas seus integrantes eram majoritariamente brancos de baixa renda, que ficaram descontentes com esse fim da escravidão e com a derrota do Sul na Guerra de Secessão. E em 1882, o governo dos Estados Unidos declarou essa organização inconstitucional e acabou sendo enfraquecida. Bem, meu caro ouvinte, mas todo esse processo nos ressalta a reflexão de como o racismo está presente na nossa sociedade contemporânea, já que mesmo com o enfraquecimento da Ku Klux Klan, isso não significou, contudo, o fim do racismo, já que o caminho para todo esse reconhecimento dos direitos afro-americanos foi muito longo e marcado por diversas lutas sociais. Inclusive, entre as décadas de 1910 e 1920, iniciou-se um movimento conhecido como uma grande migração, em que esses afro-americanos do sul estadunidense estadunidenses se deslocaram para o norte, visando um trabalho, oportunidades e dignidade à vida, já que essas cidades do norte eram muito mais industrializadas. Bem, meu caro ouvinte, é muito lamentável dizer que todo esse processo migratório para o norte agravou ainda mais a segregação social e racial, já que o governo das capitais do norte e do oeste estadunidense, como por exemplo Nova York, Detroit e Chicago, insistia que todos esses movimentos, a luta dos negros por direitos civis mais igualitários, era justamente voltado para a violência e para o crime. Bom, nos anos de 1960, a Liga dos Trabalhadores Negros Revolucionários, que foi um movimento organizado na capital do estado de Michigan, em Detroit, ganhou um destaque muito grande na promoção de greves e até reivindicações em massa, Nesse período também surgiu o Black Panthers Party, ou seja, o Partido dos Panteras Negras, e que, que tem um lema de defender as comunidades afro-americanas. Toda essa efervescência teve um forte impacto e consequências na legislação do país, que acabou decretando o fim das chamadas leis Jim Crow, que eram responsáveis por tanta segregação dos negros em diversos estados, principalmente no sul estadunidense, já que lá limitavam ainda mais o acesso deles às escolas e ao transporte público. Mas bem, meu caro ouvinte, o fim de toda essa era Jim Crow, dessas leis segregacionistas, racistas, aconteceu justamente com a aprovação da Lei dos Direitos Civis, em 1964, e eles queriam justamente reduzir esse prejuízo histórico e social dados aos negros estadunidenses. Bom, nos anos 1970, essa segregação social e racial ganhou força novamente, e um indício disso seria justamente o fato das taxas de encarceramento terem crescido bastante de maneira acelerada, principalmente quando comparamos a população carcerária negra com relação à branca, já que os homens negros são encarcerados quase seis vezes mais do que homens brancos. Bem, meu caro ouvinte, fato é que tudo isso ainda persiste e precisamos combater esse racismo através de ações humanitárias. Por exemplo, em 2020, o Black Lives Matter, ou seja, Vidas Negras Importam, foi justamente criado em 2013 pela união de três movimentos, Aliança Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Coligação contra a violência em Los Angeles e pelo ativismo dos direitos dos imigrantes. E esse movimento justamente ganhou repercussão mundial após manifestações contra a morte de George Floyd, foi asfixiado por um policial após ter sido suspeito de utilizar uma nota falsa de 20 dólares, o que evidencia o quanto que o discurso de Martin Luther King precisa ser enfatizado, ou seja, I have a dream, eu tenho um sonho, em que ele profetiza uma terra de liberdade e oportunidades, em que ele falou assim, nossos filhos não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter. Mas mudando de assunto agora, falando um pouco mais do final do século XIX para os Estados Unidos, embora todo aquele desenvolvimento industrial dos Estados Unidos tenha se iniciado antes da Guerra de Secessão, foi após esse conflito que a indústria teve um grande destaque, um consistente apoio do governo federal, tendo alcançado assim patamares muito elevados no final desse período, colocando o país entre os maiores produtores mundiais, o que provocou uma força ao imperialismo estadunidense, que precisava expandir os seus mercados para manter uma expansão de sua produção. Eles estavam alicerçados na doutrina moral, ou seja, América para americanos, e também no destino manifesto, que justamente era uma teoria pelo qual Deus teria escolhido os Estados Unidos, seres mais desenvolvidos, mais aperfeiçoados, para dominar e trazer as novidades estadunidenses aos povos menos desenvolvidos. Dessa forma, os Estados Unidos da América partiram para a consolidação de seu poder em todo o continente americano, inclusive o presidente Theodore Roosevelt, que governou de 1901 até 1909, estabeleceu princípios como, por exemplo, o corolário Roosevelt, que justamente justificava a interferência estadunidense em países latino-americanos, apresentando-se justamente como redentores da América. Eles precisavam trazer esse desenvolvimento para essas sociedades mais atrasadas. E dessa forma podemos citar a política do Big Stick, que justamente resume essas intenções de Roosevelt, nação imperialista estadunidense. E essa mesma política marcou os Estados Unidos em relação à América Latina e o Caribe, já que ela teve suas origens nas primeiras décadas do século 20 e defender justamente a intervenção dos Estados Unidos em países americanos, visando propor transformações no país, já que os Estados Unidos da América se acham uma potência hegemônica e por isso precisam intervir nos seus vizinhos. Bem, Vale ressaltar que as grandes indústrias e os poderosos bancos lucravam muito com as práticas de um capitalismo muito liberal e monopolista, que estava muito consolidado. Bem, e esse período foi marcado e associado ao importante crescimento urbano, associado a uma intensa crise migratória. Bem, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse podcast que hoje falamos muito mais sobre os Estados Unidos, final do século XIX, racismo estrutural e como que tudo isso se impacta na realidade atual. Bem, meu caro ouvinte, então eu fico por aqui, muito obrigado e já deixo o convite para o próximo podcast que falaremos um pouco mais de ciência, voltado à biologia, já que no século XIX temos um grande impulso ao desenvolvimento das ciências naturais, principalmente pelas contribuições de Darwin, Lamarck e Linneu. Então, meu caro ouvinte, aqui ficamos muito obrigado pela tua participação, pelo teu engajamento. Então, fique com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado.